0: Notre invité ce matin, ancien ministre socialiste des finances, commissaire européen aux affaires économiques, financières, à la fiscalité et à l'union douanière. Voilà le titre exact de Pierre Moscovici. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est exactement ça. Jean-Jérôme Bertelus est là
1: aussi. Bonjour à vous. Bonjour Pierre Moscovici, bonjour Simon, alors hier le président de la République, Emmanuel Macron a procédé aux derniers arbitrages à l'Elysée, tout ça sur fond euh, d'une croissance qui s'essouffle, on écoute tout de suite Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres.
2: Il faut, vous le savez, de la constance dans les choix politiques et dans les choix économiques, c'est aussi cela qui permet à la France d'avoir restauré sa crédibilité vis-à-vis -vis de ses partenaires européens, vis-à-vis -vis de ses partenaires à l'international, mais vis-à-vis -vis aussi du monde économique, à la fois en
1: France et à l'étranger. Compte tenu de vos responsabilités européennes, ça vous rassure cette constance affichée
2: elle est nécessaire, la constance. Vous savez, on a eu une, un millésime exceptionnel en termes de croissance en 2017, qui ne se reproduit pas. En 2018 et 2019 devraient être de bons crus, sans être de grands crus classés. Ce qui veut dire que la conjoncture a tout de même aidé. Euh, la France a... a, a lutter contre le désendettement, à passer en dessous de 3%, elle l'est, je m'en réjouis, euh, ça c'est vrai que c'est un signe de crédibilité qui, qui, qui marque aussi, il faut le dire, une décennie d'efforts. Euh, et, et, et maintenant, euh, il faut euh, consolider. Et, et consolider, ça veut dire aussi savoir que, que pour le coup, la conjoncture n'y suffira pas. Et donc, ça a une conséquence très pratique pour le commissaire... Euh, aux affaires économiques et financières que je suis, qui est chargé de la surveillance budgétaire, euh, qui est de veiller aussi aux règles. Et, et ces règles disent que quand un État est en dessous de 3%, il n'en a pas fini avec euh, les obligations, il doit réduire de manière importante ce qu'on appelle son déficit structurel, c'est-à-dire le déficit qui est indépendant de la croissance. Et, et ce que j'attends des arbitrages budgétaires, mais j'aurai ce dialogue avec les autorités françaises qui en sont parfaitement conscientes, c'est que le déficit structurel baisse de manière significative ce qui implique de maîtriser la dépense publique et aussi d'être capable de faire de manière ciblée des économies, je dirais des économies
1: socialement justes et efficaces Alors précisément la Cour des comptes avait été très sévère à l'égard euh, du précédent euh, budget euh, de ce gouvernement compte tenu euh, euh, eh bien de ce qu'elle appelait qu'il y avait zéro économie que le gouvernement s'était appuyé sur la croissance la Commission européenne prévoit seulement 1,7% de croissance mmh. cette année en France est-ce qu'il est important que le gouvernement respecte son engagement d'un déficit budgétaire à 2,3% Sa parole européenne est en jeu Alors. Le président de la République, Emmanuel Macron, est un Européen convaincu.
2: Et de surcroît, il a mis l'exemplarité européenne au frontispice de la politique qu'il veut mener. Ça implique, en effet, que les règles doivent être respectées. Et sans vouloir être trop technique, en 2018, l'effort structurel, la réduction des déficits structurels que j'évoquais, a été...
1: Les économies, hein, pour
2: parler clair. À peu près, mais enfin, c'est pas seulement ça, ouais. parce bon. que c'est aussi les économies, mais les prélèvements de leur côté a été de zéro, ou peut-être zéro, hein, nous verrons. Il faut qu'il soit significativement plus important en 2017. Et ça, c'est la condition pour justement être dans les clous des règles européennes. Mais dans les clous des règles européennes, c'est pas pour faire plaisir à Bruxelles, parce que c'est pas moi qui décide de ces règles, ce sont les États membres qui les ont fixées. Et ces règles permettent tout simplement de continuer à désendetter nos économies. Et je voudrais qu'on comprenne, que la dette publique est vraiment l'ennemi de l'économie. Euh, un pays qui s'endette, c'est un pays qui s'affaiblit parce qu'il n'est plus capable de financer le services publics, parce qu'il n'est plus capable de préparer l'avenir. Or, la France est un pays plus endetté que la moyenne de la zone euro, avec une dette publique qui est autour de 100%, un peu moins, alors que la dette publique européenne est autour de 87%. Et donc, si on veut que la France, comme le disait Benjamin Griveaux, retrouve totalement sa crédibilité, euh, eh bien, il est important qu'elle qu qu gagne, après la bataille du déficit, la bataille du désendettement. Et pour ça, il faut en effet que les déficits structurels se réduisent. Et pour le faire, vous parliez des économies, il faut maîtriser la dépense publique dans son ensemble. Il faut, je le redis, faire des économies socialement justes et efficaces. Ça veut dire que les techniques traditionnelles du rabot ne sont pas les bonnes techniques, mais qu'il faut avoir une vision structurelle, intelligente, efficace. Mais avec une Donc,
1: réduction du nombre de fonctionnaires. Ça
2: passe aussi par ça alors non, la réduction de nombre de fonctionnaires, je veux le dire ici parce que moi je suis un social-démocrate, vous disiez j'étais ministre socialiste des Finances, je suis resté un social-démocrate. On y reviendra. Et, 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 et je ne vois pas du tout Bruxelles comme étant je ne sais quelle DS à laquelle il faudrait faire des offrandes ou des sacrifices. Et Je ne suis pas en train de demander euh, qu'on supprime des fonctionnaires. Ce que je souhaite simplement, c'est qu'il y ait les résultats. Vous savez, moi j'ai une, une règle qui est très simple. Euh, les États membres ont la liberté des moyens, mais il y a une finalité, euh, d'objectif qui est partagé Et il y a des règles à respecter. Et ces règles, on les respecte de façon intelligente et flexible. Moi, j'ai avec les autorités françaises, avec l'ensemble des ministres de la zone euro, des relations qui sont bonnes et qui sont toujours constructives dans le dialogue. On n'est pas en train d'imposer. Mais dites... il est important que les règles soient respectées, parce que, encore une fois, c'est là où on mesure une exemplarité,
0: une crédibilité. Et vous dites, il faut respecter ces règles parce qu'un pays qui s'endette Trop, c'est un pays qui ne peut plus financer ses services publics. Mais dans le même temps, si on fait des économies précisément sur les services publics, comment vous pouvez expliquer ça aux Français qui ont parfois l'impression que la politique de la France est dictée par Bruxelles Mais Bruxelles, dans cette affaire-là, vous savez, c'est nous.
2: C'est chacun des États membres. La Commission européenne, je, 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 je remplis cette fonction et j'en suis très heureux, je sais qu'elle est importante, je sais que nous avons des pouvoirs, mais nous n'avons pas tous les pouvoirs. La Commission européenne va apprécier les budgets des États membres, elle va les évaluer. Ensuite, ce sont les mises et finances eux-mêmes qui vont décider de l'application des
0: règles. Il y a même des membres et, de la et, majorité, et, Pierre et, Moscovici, mais, qui disent qu'il faut, faut euh, sortir un peu euh, de l'orthodoxie budgétaire, en tout cas peut-être laisser filer un peu les déficits euh, cette année pour soutenir l'activité. C'est un choix qui Vous leur dites est fait.
1: Attention, la France est toujours sous surveillance. Je leur dis que la France a toujours des règles à respecter. Je leur elle dis est que toujours que sous surveillance je,
2: je, Non, elle, elle est soumise exactement aux mêmes règles que tous les autres désormais. Elle est en dessous de 3%, elle doit faire la même chose que doit faire l'Allemagne, la même chose euh, que doit faire l'Italie ou l'Espagne. Euh, les règles sont faites pour tous. Elles ne sont pas des règles anti-françaises. Elles ne sont pas des règles anti-service public. Parce que soyons conscients quand même que quand on s'endette... Et en ce moment, on s'endette avec des taux d'intérêt très bas euh, on, 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 on compromet l'avenir. Parce qu'un jour, les taux d'intérêt finiront par remonter. Et quand les taux d'intérêt remonteront, à ce moment-là, le service de la dette va remonter. Et plus le service de la dette remontera, moins on pourra faire pour l'éducation, pour la justice, pour l'hôpital. Euh, et in fine, les économies qu'on fait aujourd'hui, euh, qui doivent être, encore une fois, je le répète, des économies socialement justes et efficaces, chaque mot compte. Ces économies-là, ce ne sont pas les sacrifices de services publics, c'est simplement une meilleure gestion de l'État, c'est une dépense publique de qualité et si on fait ainsi, on préservera nos services publics. Si on ne le fait pas, à un moment venu, la dette se vengera et ce seront les services publics essentiels qui seront frappés.
0: Pierre Moscovici, vous restez un social-démocrate, vous nous l'avez dit, on va parler Totalement. des échéances politiques à venir et notamment des européennes, évidemment, dans une minute, juste après le tour de l'info. 9h 20, précisément. Marie Rouarcha.
3: Le SAMU ne répond plus. En 2016, plus de 4 millions et demi d'appels d'urgence n'ont pas été pris en charge par le 15, selon les chiffres de la statistique annuelle des établissements de santé. Nouvelle charge contre le SAMU, 4 mois après le scandale de la mort de Naomi Moussenga, dont l'appel n'avait pas été pris au sérieux à Strasbourg. Des traces de pesticides dans certaines couches imperturbateurs endocriniens dans une crème pour nourrissons. 60 millions de consommateurs a passé au crible 155 produits pour bébé, Les parents sont appelés à privilégier les produits aux ingrédients peu nombreux, moins susceptibles de contenir ces résidus toxiques pour les enfants. Bouba et Kaaris, fixés sur leur sort ce matin. Les deux rappeurs réclament leur mise en liberté sous contrôle judiciaire jusqu'à leur procès prévu le 6 septembre. Ils seront jugés avec plusieurs membres de leur entourage pour la bagarre générale qui a éclaté le 1er août dernier en plein hall de l'aéroport d'Orly. L'ouest du Japon voit arriver avec angoisse un nouveau typhon et des rafales à plus de 200 km h Il menace notamment la région touchée le mois dernier par des inondations qui ont fait plus de 200 morts.
0: France Info. Le conseiller européen, le commissaire européen aux affaires économiques et financières, Pierre Moscovici, est notre invité ce matin, Jean-Jérôme Bertolus. Hier, Alexis Tsipras,
1: le Premier ministre grec, a choisi d'être sur l'île d'Itac, la force du symbole pour affirmer, après huit ans d'une potion extrêmement amère d'austérité, que la France, que la Grèce pardon, reprenait son destin en main. On l'écoute. Aujourd'hui, on démarre avec vision et détermination pour une nouvelle époque. Pour notre pays, avec responsabilité et persistance. Pour ne jamais revenir à la Grèce des déficits et de la banqueroute. Pierre Moscovici, la Grèce, s'engage encore pour 40 ans de règles budgétaires draconiennes, la Grèce, deuxième dette du monde, vous parliez de la dette tout à l'heure, est-ce que la Grèce va pouvoir véritablement reprendre son destin en main ?– Oui, elle le peut, il faut mesurer ce que représentent les efforts qui ont été faits par les Grecs,
2: par exemple, rien que pour le dernier programme, il y en a eu trois, c'est 450 réformes. Mais ces 450 réformes, elles étaient nécessaires, pourquoi Parce que ce n'est pas... L'austérité qui a créé la crise, c'est la crise qui a créé l'austérité. Au départ, l'économie grecque dans la zone euro, c'était une économie largement factice, reposant sur du sable, oui. avec des comptes publics qui étaient faux. Et qui de surcroît était maquillé et un état qui ne fonctionnait pas. Il faut s'en souvenir. Et je pense qu'aujourd'hui la Grèce est tout à fait en état, euh, avec des réformes structurelles qui ont permis à sa société, et son économie
1: d'être plus efficace, de générer des excédents importants. 25% elle, du PIB elle... et de la richesse nationale qui s'est évanouie. À, Moscou, je, 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 juste une question. Juste une question. Je... Vous parliez effectivement d'économie factice. Est-ce que au départ cette crise, c'était pas la volonté, notamment la volonté allemande, de punir la Grèce. Ça a pu exister à tel ou tel moment, et moi-même, à la fois comme ministre des Finances,
2: je l'étais entre 2012 et 2014, puis comme commissaire, j'ai eu à certains moments des divergences fortes avec Wolfgang Schauble, le ministre des Finances allemand de l'époque, qui était un homme remarquable, mais qui, en effet, avait cette idée qu'on ne pouvait pas mener une politique qui était hostile à l'orthodoxie, ou bien que la Grèce était un accident dans la zone euro. Et moi, j'ai toujours lutté, la Commission a toujours lutté, contre le Grexit, comme le voulaient d'ailleurs les Grecs. Je pense franchement que la Commission, et je le dis pour moi-même, j'en suis fier, a été du bon côté de l'histoire. Après, je mesure les sacrifices et les souffrances du peuple grec, et je pense que ce qui est important, c'est que la situation nouvelle, celle d'une Grèce libre, qui définit de manière souveraine sa politique économique, tout en faisant des efforts bons pour elle-même, parce qu'encore une fois, un État endetté est un État qui, à un moment donné, n'a plus de marge de manœuvre. Je pense que cette Grèce-là, elle est créative, elle est innovante, elle est attractive, elle, est, elle va retrouver la croissance 2% en 2019, et elle est en mesure aussi de générer ses surplus budgétaires. Elle le fait de manière, non pas automatique, mais les, les efforts qui ont été faits, les réformes qui ont été faites, fait que, sans euh, imposer d'austérité supplémentaire, sans réforme supplémentaire, sans effort supplémentaire,
0: et nous n'en en demanderons pas, eh bien ces déficits se réduisent. Un autre sujet, Pierre Moscovici, qui agite l'Europe depuis plusieurs mois, c'est le sort des migrants. Mmh. L'extrême droite semble mener le jeu diplomatique sur ce sujet. Est-ce que les prochaines élections européennes au mois de mai vont être un, un choc frontal avec les populistes Oui. Oui, je crois que oui. Euh, si vous voulez, ces élections, il faut bien mesurer ce qu'elles sont.
2: Elles sont le probablement les plus importantes depuis que le Parlement européen est élu au suffrage universel, c'est-à-dire depuis 1979. Elles ont, au fond, plusieurs enjeux. Il y a un premier enjeu, qui est un enjeu existentiel, qui est, au fond, stop ou encore. Est-ce qu'on continue à être européen Est-ce qu'on est capable, dans un monde où il y a Trump, où il y a Poutine, où il y a Xi Jinping, de dire que nous avons un modèle Il y a Salvini,
1: où il y a, parti... party... il y a les attendez, autrichiens...
2: attendez, de dire que nous avons un modèle particulier, euh, que ce modèle est un modèle d'efficacité économique et de justice sociale. Et ce modèle, il est combattu. Il est combattu de l'intérieur par ceux qu'on appelle les populistes. Je pense qu'il faut changer de vocabulaire en réalité. Vous les appelez comment Ils sont pour l'essentiel des responsables d'extrême droite, euh, hostiles à la démocratie, ou bien favorables à ce qu'on appelle les démocraties illibérales, c'est-à-dire une démocratie où l'état de droit devient second. Et la question, ce sera, est-ce qu'on continue cette aventure européenne prenons l'exemple de l'Odyssée euh, en, en, en battant en brèche le nationalisme euh, ou bien est ce qu'on cède au nationalisme? Donc la première question c'est effectivement pro européen contre anti européen. Mais je ne réduis pas le combat aux pro européens contre les anti européens. Je pense qu'il y a à l'intérieur des pro-européens, toute une série de débats qui doivent être menés. Je vais en citer quelques-uns. Il y a la question démocratique elle-même, justement. C'est celle de l'État de droit. Il y a la question économique. C'est est-ce qu'on est pour une Europe du laisser-faire ou est-ce qu'on est, on veut introduire des éléments volontaristes, comme par exemple un budget zone euro. Il y a les questions sociales. Euh, est-ce qu'on souhaite une Europe qui réduit les inégalités ou est-ce qu'on souhaite une Europe qui euh, on vous les laisse entend, perdurer on, on vous entend. Et donc, mais, je pense ouais. que, si vous voulez, il y, y, y a donc deux débats. Il y, y a le débat pour ou contre l'Europe et il y a le débat entre les conservateurs et les progressistes. Les, et j'ajoute que les conservateurs...
1: attendez, Pierre Moscovici, on vous entend, hein, mais vous êtes social-démocrate. Euh, totalement, euh, oui. D'accord. Les social-démocraties en Europe ont échoué. Euh, est-ce que vous avez trop cédé aux libéraux je regarde le paysage politique européen et qu'est-ce que je vois Je vois ces extrêmes droites qui sont en dynamique.
2: Je vois des droites qui sont souvent en dérive parce qu'il y a des hommes et des femmes comme Madame Merkel, par exemple, pour qui j'ai le plus grand respect, qui se bat sur certaines valeurs humanistes parce qu'un autre enjeu, c'est Europe ouverte ou Europe fermée, Europe humaniste ou Europe inhumaine. Mais il y a aussi Monsieur Kurz qui préside l'Union Européenne. Il y a aussi Monsieur Orban. Et ceux-là sont parfois sur des lignes politiques qui sont dures. La question de savoir comment la droite française va se positionner, est une question qui est posée. Et puis les sociodémocrates, j'en suis tout à fait conscient, je suis lucide, sont en pleine crise. Ils sont en crise existentielle, leurs électorats ont eu la sensation, en effet, qu'ils ne menaient pas les politiques de régulation qu'ils attendaient. Mais pourtant, je pense que les idées social-démocrates sont nécessaires,
1: et je pense qu'elles sont utiles. Mais en même temps... Vous êtes un social-démocrate, vous êtes un homme de gauche, vous êtes intervenu chez mmh. nos amis de France Inter il y a deux jours, et l'une de vos affirmations a suscité eh bien, beaucoup de réactions sur sage. Twitter. On vous écoute. On peut très bien avoir des services publics qui sont gérés par des
2: entreprises privées, à condition qu'ils restent contrôlés par la puissance publique. Et, et si euh, c'était le tout public qui marchait, franchement, dans notre économie, euh, ça euh, se saurait. La gauche moderne entre guillemets, c'est toujours plus de marché, finalement. Mais non, c'est pas la gauche. Mais non, je suis pas, toujours surpris de l'art français de déformer les contextes et les ah, mots.
1: Quand vous dites, on, on a vécu la SNCF je, avec de, euh, plus Jean de J concurrence. Jean-Jérôme Jean Jean Bertulus. les
2: services publics, industriels et commerciaux, ceux qui sont gérés dans des conditions du privé, ils existent depuis 1921. Le tribunal des conflits dans un arrêt, le société de l'Ouest africain Donc, a fixé cette notion. Pour un homme de et, gauche, et, attendez, le
1: marché a, doit att cohabiter avec
2: l'État. Dans, dans nos États, comme dans nos collectivités, il y a toute une série de services publics qui sont euh, assurés en délégation de services publics. Je pense au transport je pense à la collecte des déchets, je pense pour beaucoup à l'eau. Pour ce qui me concerne, je veux le dire de manière très claire, j'ai toujours été un homme du service public. Euh, je n'ai pas, quand j'étais ministre, euh, procédé à beaucoup de privatisations. Au contraire, j'ai procédé à une nationalisation utile celle de PSA, euh, où l'État est entre capital Quand j'étais euh, élu local, je, je me suis battu pour le retour en régie de l'eau euh, à Montbéliard. On plus le temps, Je veux dire te... une chose, ce, oui. qui, co ce qui compte, c'est que le service public soit assuré pour le public. Le mieux, c'est qu'il soit... Non, mieux, mais le mieux que ce soit pour l'État. Euh, en Grèce, l'État ne fonctionnait pas, il n'avait pas les moyens d'investir. Donc j'ai dit que l'efficacité le compte, mais, une question. mais il y a des services publics. Une éducation, la justice, Pierre Moscovici. la santé, qui doit être êtes,
1: totalement publique. Une dernière question. Vous êtes candidat à quoi À la tête de liste du PS aux Européens euh, Au remplacement par la succession de Jean-Claude Juncker à la
2: Commission européenne Je suis candidat à faire entendre pendant cette campagne, et dans la suite de ma vie, ce que j'ai toujours fait, une certaine idée de la gauche et de l'Europe. Et de la France
0: à gauche. Et dans Merci beaucoup, Pierre Moscovici, et merci Jean-Jérôme Bertolus. À demain pour un nouveau 8h30 politique.